0: A graça e a paz do Senhor Jesus está começando o podcast Empreendedores Radicais. Eu sou o Rafael Almeida e estou aqui para ser bênção na sua vida, para ativar a sua fé e te levar a crer que você vai viver dias extraordinários e poderosos na sua vida, nos seus negócios e em tudo mais que o Senhor quiser fazer na sua vida. Tô aqui hoje para bater papo, descontraído, conhecer o testemunho, saber um pouco da história né, e gerar realmente, liberar poder no seu coração aí através de uma fé firme, prevalecente para você avançar e desfrutar do melhor de Deus na sua vida. E hoje comigo no podcast aqui dos Empreendedores Radicais, um empreendedor radical dentro da medicina, nosso querido irmão Eli Arão E aí, meu querido, você tá bom?
1: tudo bem tudo bem pessoal a graça e a paz do Senhor Jesus é uma honra é um prazer e eu creio que é um privilégio poder estar aqui com você para a gente compartilhar é pra você conhecer um pouquinho da minha vida né que o pessoal me vê hoje mas não sabe por onde eu passei é. né então às vezes você, o cara chega ah mas ele é médico hoje ele é bem sucedido tudo bem mas até eu chegar aqui tem uma história é né? uma história uma trajetória, tá trajetória né uma trajetória longa né que começou o começo não foi bonito, né? Mas a Bíblia não diz que o melhor é o fim das coisas? É. Eu creio que eu não cheguei no não desprezar fim.
0: desprezar os humildes começos também, é. a Bíblia nos orienta a fazer
1: isso. É. E, 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 e eu creio que não é o final, né? Eu ainda tenho... Eu ainda tenho muita lenha para queimar ainda, né? Muito, muito, muito. E tem muita coisa que eu ainda tem plantado. Amém. Né? Então a primeira que... coisa que eu quero saber...
0: Quem é Eliadão? Oncotô? -on 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 Oncovô? <risos> é, De onde sou... veio? Para onde é, que tá indo?
1: Eu sou, eu sou goiano, nasci em Goiânia, né? Estou é, tô com 40 e poucos anos aí. 40 e poucos e... é bom. Eu quando chegar
0: nessa <risos> idade, eu vou falar também 40 e poucos. Eu estou com 44
1: <risos> anos e, e eu sou de Goiânia, né? Nasci fui criado aqui, aqui no na Campininha, no setor Coimbra, aqui aqui em Goiânia, né? E meus pais, eles, para contar minha história, eu tenho que falar dos meus pais, né? Então, Principalmente cai no, pra dentro. É, meu pai, ele ele muito, veio de uma família muito humilde, ele fugiu de casa, né? Meu pai foi ser alfabetizado com 16 anos de idade. Chegou em Goiânia com um sapato furado. Minha mãe, filha de pastor, meu avô foi um dos fundadores da Assembleia, junto com com o pastor Albino, né? Muitos anos atrás. Eu me recordo que eu, é, é, desde que eu entendo por gente, eu já sou crente, né? eu não me lembro Ela nasceu da em lingos. é eu não lembro se algum dia eu eu não eu Teve eu que posso tomar é, eu, eu às vezes eu desviei ali durante a adolescência você né às vezes vira a cabeça com algumas coisas mas fala assim olha você deixou algum momento não eu acho que eu nasci dentro da igreja na, nós congregávamos numa igreja super simples ali na Vila Aurora ali atrás da, da luz para os povos lá da, da luz para os povos não da ali na na, na Betel ali Betel não na na Fama igreja na beira de um córrego, né, e nós éramos meninos, e lá meu avô já, já pregava, e a gente né, cresceu escutando a palavra, né, e e ali, nossa... Isso assim, tudo muito rico, muito
0: próspero, já não, abundância mano, de recursos. A gente,
1: no fundo dessa igreja tinha um córrego, <risos> e a, a gente no final da, do córrego ia brincar de pegar girino, pegar sapo ali, que era um brejo, era um brejo. Um a igrejinha Graças cabia... Graças a Deus,
0: eu nunca mexi com isso.
1: A igrejinha cabia ali umas 15 pessoas, 20 pessoas, mas era o fogo total ali, assim... Era, nós Era, não, não sei se você, se você é dessa época, que eu sou mais antigo, mas... Era daquelas veinhas que tinham coque na cabeça, elas começavam a rodar ali, começava a profetizar e o fogo <risos> descia. E era um mover, né? Sou da época que nós não batizávamos em, igre... em... em... Piscina. em piscina, não. Nós íamos lá pro, pro... pro meia-ponte batizar lá, foi batizado lá. <risos> né? era batizar... O batismo era lá. Meu avô colocava o pessoal naqueles caminhões... É... Pau,
0: de pau de
1: Arara, tinha uma lona por cima e colocava o quanto <risos> que cabia e vão embora. Era desmover, né? E era benção, né? A gente foi criado ali dentro daquele ambiente saudável. Né? A minha mãe, né? minha mãe é instrumentista, assim de aprender na igreja, né? Toca acordeon, Uau. toca trompete, troca, toca 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 tudo. Aprendeu dentro da igreja com meu com meu avô, né? E meu pai, né? Não era crente. Ele se casou com a minha mãe, né? meu pai é, veio de uma família católica e eles se conheceram ali e casaram. E quando eles casaram, a vida no início era muito difícil, meu pai veio sem formação nenhuma. Minha mãe é, é, tinha feito, naquela época chamava magistério para dar aula, então dava aula no colégio público e meu pai ele, ele fez um curso técnico de contabilidade e ele exercia a contabilidade. Mas era, era difícil, assim. Eu lembro que nós éramos crianças. Meu pai nunca deixou faltar nada pra nós. Falar, ó, oh, você passou fome. Nunca, nunca. Mas meu pai comia em pé na hora do almoço pra não deixar faltar nada em casa. Agarrado pra trabalhar. É, os, meus, os meus amigos... Só que meu pai, ele, assim, ele era muito visionário. Então ele sempre foi uma pessoa mais é eu vou sei quantos irmãos? Eu e mais mais dois, né? Ele sempre investiu na qualidade do nosso estudo, do nosso, ele queria que nós tivéssemos algo que ele não teve. Então ele investiu no nosso na, na, na nossa qualidade de estudo, né? Ele procurou dar o melhor que ele dava conta. Nós não estudamos em grandes escolas, mas nós estudamos naquele que ele dava conta de pagar, oh. Né? E eu lembro, eu lembro nós brincávamos na rua ali, eu tinha alguns amigos que tinham videogame, tinha televisão, nós tínhamos uma televisãozinha de 17 polegadas, que você não, você não conseguia ver o olho das pessoas, porque assim, naquela época <risos> era uma TV de tubo, então borrava tudo, você não conseguia ver. E mesmo assim, nós, assim, era uma vida simples, mas é, nós fomos muito felizes, né? Aleluia. E ali que começa a minha história. Por que que eu conto esse, esse início? Porque eu era adolescente, eu tinha 13 anos de idade, eu morava próximo, olha como que é profético, e essas palavras que o pastor Luiz tem dito aí recentemente, isso, isso falou comigo, porque eu tive a visão, né? Eu, eu me via como médico. Eu passava na porta do, do hospital samaritano e eu olhava, Rafa, era tão interessante que eu passava, eu olhava e eu falava assim, eu profetizava. Naquela época eu era moleque, né? Eu vou ser médico nesse hospital.
0: Uau! Com uma bicicletinha
1: velha né? 14 30 anos, 30 anos 30 atrás. Anos. Quem um dia ia dizer que um moleque que não tinha era nem beira podia se tornar médico ou virar alguma coisa? Né, naquela situação, eu passava ali o povo era esse, ria, né? eu falava para meus amigos, você é médico, naquele hospital, Uau. e aí o povo ria, né e um dia, olha como é você que... Você vê é... a importância de abrir a boca para liberar a palavra é... de fé, né? e visualizar, Rafa, eu
0: visualizava eu lá só deixa eu fazer um parêntese aqui, o abençoado que você está me, me assistindo aí agora, e você que está me ouvindo aqui na Vinha FM, para de abrir sua boca para amaldiçoar a sua empresa. Para de ficar falando, esse negócio não dá em nada, é só canseira é só dor de cabeça, não sei o quê. Não, libera palavras de vida, profetiza. né Fala, não, meu negócio vai crescer, vai romper, vai prosperar, vai multiplicar, vai abençoar minha família, meus filhos, meus netos. Então, aprende a, a liberar palavras de bênção. Né? Eu, eu fico até indignado com isso. Porque eu encontro com tanto irmão que impressa a boca para o diabo né? e fica aí o tempo todo liberando palavras de morte. Né? Inverte,
1: vira o disco. E aí não vai, o cara não vai, porque é. ele trava a vida dele. Eu era menino e eu já entendia, né? Eu já tinha um relacionamento com Deus naquela época e eu passava e falava vai ser aqui. Não, e eu era tão, assim, custoso, né? Menino de 15 anos. Eu me recordo um, um fato, esse foi, esse foi cômico, mas assim, eu, eu até nisso eu, eu percebia a, o agir de Deus. Eu tava andando de bicicleta fazendo bagunça quebrei o braço. Aí deformou meu braço todo, eu Olhei para aquilo e falei, meu Deus, acabou com o meu braço. Meu, assim, só não expôs o, o, o osso, mas entortou todo, né? Peguei uma, tirei minha camisa, que eu enrolei no braço e para onde eu fui? Samaritano. Samaritano. Aí eu peguei minha bicicletinha <risos> velha, desci na rampa e morrendo de dor, eu olhando... Nossa, eu vou atender ali e ali vai ser onde que o médico senta, é ali que ele faz é ali que ele atende. Eu já olha, eu já me via lá, eu falei assim, daqui uns dias eu tô ali. Eu tava Mais um com 14 pouquinho anos, eu podia
0: duvidar que você até machucou de propósito só para fazer um estágio no hospital. Né? aí
1: aí chegou, resolveu minha vida, né? Não teve que operar, mas eu de tudo que eu tava ali, eu olhava e eu, eu já eu, assim, eu já plantava uma semente, porque no meu assim, no meu eu diria no meu subconsciente, eu já sabia. Ali é meu local de trabalho. Uau. Agora, como que eu ia chegar ali? Como que ia ser o processo para eu chegar ali? Aí é outra história, né? Porque eu tinha 14 anos, o um menino de 14 anos, ele quer tudo, menos estudar. É. Ele tem outras coisas que ele quer fazer, né? Eu era um rapaz normal de 14 anos. Mas aí, quando Deus começou a gerar isso no meu coração e aí ele começou a, a, a me atentar porque eu precisava me preparar porque Deus ele vai abrir uma porta ele vai te colocar no melhor lugar mas nós também temos que fazer a nossa parte nos preparando nos capacitando para aquilo né? até para suportar o que Deus vai colocar é, na sua mão hein? não tem como eu querer ser médico se eu não quiser me capacitar para chegar naquela função
0: aí aqui vai um outro parêntese aqui então abençoado que está aí me ouvindo querida, amada, preciosa você quer prosperar mas você não dá conta de administrar o pouco que já está na sua mão então você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se capacitar. Se o seu negócio crescer, você tem que crescer. Porque Deus ele não vai confiar um negócio na sua mão, que vai virar um fardo para você sustentar isso em termos administrativos até. Então essa parte da capacitação é, é fundamental para que o seu negócio cresça na medida que você cresce, que você se desenvolve.
1: Até porque se você não se, você não se capacita, como que você vai conseguir... Galgar lugares mais altos. Você não tem é. como chegar. Então vai ser só mais um é. no meio da multidão. E, e, e aí eu, eu percebi aquilo. Eu falei, eu vou começar a me preparar para isso. E aí comecei a de, assim, colocar metas. né? Porque um menino de 14 anos ele não, tem ele não tem muita meta. A meta dele é acordar de manhã, brincar o dia todo, estudar se der e é isso. Uhum. Mas eu coloquei metas. Olha, eu vou estudar tantas horas por dia durante tanto tempo. Porque se eu fizer isso... Eu já olhava lá na frente, e, e aquela época não era igual hoje, porque aquela época você não tinha recurso para estudar, não. Não tinha internet, você não tinha, é, você não tinha dinheiro para comprar bons livros, você estudava aquilo que você tinha na mão, e era muito pouco. Né? Hoje, com o arsenal de coisas que nós temos, as coisas ficaram muito mais fáceis para você poder Ixi. adquirir conhecimento. Então eu colocava metas. E ia batendo aquelas metas, eu, eu determinava, olha, eu tenho que estudar tantas horas por dia, porque eu preciso de fazer isso, eu tenho que sair na frente nisso. E aí, aí entra o favor de Deus, né? Porque eu falava, gente, e tinha coisas que eu olhava, mas isso aqui não é pra mim. Eu orava e eu falava, Deus, eu preciso aprender isso aqui, porque isso aqui vai me levar pra frente. E aí Deus ia abrindo minha mente, é uma coisa interessante, que eu, eu percebia que aquilo era algo de Deus. Porque eu aprendi, por exemplo, física é um trem que o povo morre de medo aí na época eu aprendi aqui sozinho, Uau. eu não estava fazendo física ainda, mas eu já estudava sozinho, quando eu cheguei na época do vestibular, eu já sabia fazer aquelas coisas tudo sozinho, eu já tinha aprendido de curiosidade, e não tinha quem ensinasse, eu ia mexendo, eu ia fuçando aqui, fuçando ali e fui aprendendo, acaba que muitas coisas eu acabei sendo autodidata, porque eu aprendi a gastar tempo uhum. programando, estudando. Que não, não eu deixa
0: ach... de ser um investimento,
1: você é... investiu... Tempo ah, nisso e colher o resultado depois. É o tal da semeadura. Se você é. não, não semear, você vai colher como? Uhum. Ali eu estava semeando em busca do conhecimento. Né? E aí, eu, só que o negócio não é assim. Né? Se, porque é, é igual eu falar no consultório. O cara chega lá e fala assim, eu quero engravidar. Ah, não, então namora, namora engravidou. Não é assim, não é fazer um bolo. Às <risos> vezes o negócio não é desse jeito. Eu estudava muito, eu tinha o, a, a, as metas todas, eu tinha tudo na minha mente como seria, mas não foi na hora que eu quis. É interessante Entendi. porque aí é o tal da perseverança. Eu acho que aí é onde entra um, um outro princípio que a gente tem que ter. Quando eu prestei o primeiro vestibular, eu prestei dois, né? E, e eu não Tudo tinha aqui muito... aqui em Goiânia? Eu prestei aqui em Goiânia e prestei fora, né? Então, quando eu prestei aqui em Goiânia, a gente não tinha muita condição de morar fora. Então, eu tinha que passar na faculdade federal, não tinha opção para estudar numa universidade pública ou particular. Tinha que ser em Goiânia. Né, que aqui eu estava em casa, eu tinha a estrutura toda montada para mim, eu ia morar em casa com a minha, com a minha família, né? e não dava para sair, não tinha como pagar. Uma faculdade de medicina... Caríssimo. É caríssimo, né? E aí, e o pai ainda não tinha foi condição. em outra
0: cidade, ainda tem a moradia. A moradia e
1: tudo, né? Tipo... Mas aí, o interessante é que aí é, 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 eu prestei aqui. E assim, eu, eu tinha estudado tanto, eu dava aula de quase tudo, né? E eu não passei.
0: Uau.
1: E aí... Quando você não passa, aí, aí começa o primeiro desafio, né? Porque aí começa a levantar a gente de todo lado. Ah, mas a nossa família, uma família de gente bobo, não, quantos médicos tem na família? Rapaz. Não tem nenhum médico na família? Por que, que você acha que você vai ser o primeiro? Aí né, o diabo levantando. Desce
0: né? daí. É, não, vai trabalhar, um né, é. emprego
1: pra você, né? E, e aí, eu, aí assim tinha uma hora que aquilo falava na né, minha mente, falava, não acho que eu vou ter que começar a trabalhar. Como é que eu vou fazer? Eu não vou poder. Eu tava com 16 para 17 anos, né? Eu tinha acabado de fazer 16 em setembro, e, e aí eu estava eu, eu com quase, é, quase 17. Aí eu, eu falei assim, eu vou ter que trabalhar, né? E meu pai falava assim, não, você vai estudar enquanto eu estiver vivo, você tem, você tem que perseverar. A gente não pode parar no primeiro... Apoio por é, trás, né? é. A gente não pode parar no primeiro desafio. E o Napoleão Hill, ele diz um trem interessante, os fracassos transitórios, eles não podem ser os limitantes para a sua vida, né? E, e aquele, aquele fracasso é, 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 inicial, ele não tirou minha força. Pelo contrário, o, o povo falava, e ao invés de eu ficar desmotivado, aquilo gerava em mim uma motivação tão, gran, tão grande que eu falava assim, agora... Vou cair para dentro. Agora eu vou estudar mais do que eu estudava, vou aumentar meu tempo. <risos> Porque agora eu tenho que provar que eu sou capaz de vencer essa, essa etapa. Não pode, não, não, não tem condição. E aí eu orava, eu, assim, eu orava e falava, Deus, eu preciso de organizar melhor meus estudos. Eu preciso de abrir minha mente para algumas coisas, né? E, e aí foi interessante que eu percebi naquele semestre, né? Que eu não, eu não passei em dezembro, depois fui passar em, em julho. É, e aí não era em Goiânia, né? Porque em Goiânia não tinha faculdade, não tinha medicina em... em... Em, em julho né? Tinha é, Uberlândia e tinha Brasília né? E aí eu, eu acabei entrando Nas duas Uber, é, Brasília eu entrei na segunda chamada Mas Uberlândia eu entrei na primeira chamada E é interessante porque assim Olha como que as, Deus faz as coisas Eu não passei em Goiânia Que tinha 24 candidatos por vaga na época E passei em Uberlândia Que tinha 110 candidatos por
0: Eita vaga Eita, Aí tá eu vou te doida. falar
1: O que que é isso? por favor. favor de Deus, e é o propósito, né, a gente tem, eu, era o momento de eu sair de casa, eu, eu, eu entendo perfeitamente que aquele era o momento de eu sair de casa para eu poder aprender a crescer como pessoa, porque por mais que a gente era simples, minha mãe ela sempre foi uma mãe assim, que entregava tudo na mão, eu saí de Goiânia e eu não sabia fritar um ovo. Sabia fazer nada, não, sério. E foi morar sozinho, Bernardo. Foi morar sozinho, numa, numa república, um monte de gente, né? Com a galera. Dez pessoas num quarto, você não conseguia estudar, você não conseguia fazer nada. Uma maioria focada em farra. Só farra, só farra. Só e... de vez em quando eles pensavam nisso? Não, era todo dia, era farra, ia bagunça no quarto, e você não conseguia estudar, não conseguia dormir. E naquela época, aí o que, que eu fazia? Como a nossa condição era assim, meu pai mandava um, um, um pouquinho para me ajudar, mas aí eu dava aula particular lá de física e química, aulas particulares, e, e aí isso gerava um recurso extra. Comia no restaurante da, da universidade, né, e, que, que era o restaurante era de graça, e aí comia lá, era um trem interessante, que até hoje eu lembro disso, é um trem que ficou marcado. Lá no, no, na universidade você comia, e você não tinha um suco ou uma água depois da, do, da refeição, não, você tomava um copo de leite.
0: Leite? Aí imagina, uh... você acaba. E o leite
1: puro, leite gelado puro. Tá doido? Aí,
0: aí, de um jeito nem hoje,
1: hoje eu olho, eu gosto de leite, mas assim, eu olho pro leite e falo de misericórdia, eu lembro... ficou <risos> marcado, né? Era o leite pós-almoço, pós, é, é, tá todo doido. dia. E o arroz era assim.
0: Não, mas deve ter uma explicação com a não, a, a
1: nutricionista que fazia aquilo, né? Não sei. Ajuda eu, depois a fazer eu, digestão. Eu não sei o porquê, mas era, era tenso. Aquele tá leitinho doido. depois do almoço era tenso. E aí, como você... <risos> assim, como você não tinha uma outra refeição próxima, e não Sim. tinha grana pra ficar comprando, então, comia bem pra você poder passar o dia. Porque <risos> o seu dia não parava, você continuava o dia todo, né? E aí você comia bem, e depois saía comer à noite, né? No restaurante da universidade. E aí... É interessante que, assim... Você já foi de presídio?
0: Os cara... Duas vezes é. já. Hoje Eu é marmitec. antigamente eles, eles colocavam
1: outro. a comida no prato, né? O, o, o... Eles pegavam uma bola assim de arroz na, 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 na universidade e pá, jogavam no prato. Ela batia, ela não desmanchava. Ficava... <risos> ficava aquela bola de arroz gigante assim, né? E você não podia rejeitar, mano. É o que você tinha vai, ali naquele vai. momento. Então, o início não era fácil. Você não tinha condição de gastar com nada, você não podia desviar nada porque seu dinheiro era enxutíssimo, né? Você tinha que dar aula fora para poder completar o se sobreviver. Aí lá eu aprendi muitas coisas. Então assim, dentro dessa, 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 inicialmente era uma pensão, né? Eu ficava numa pensão. Aí depois eu fui para uma, uma república que aí tinham só quatro, né? Aí era um é, é, eu dividia um quarto com um e os outros ficavam em quartos individuais. Aí eu consegui estudar melhor, mas eu não tinha condição de gastar. Então, naquele momento, eu tinha que economizar o máximo que desse. Uma
0: curiosidade que eu sempre tive dessas repúblicas e de tempo de faculdade, criam-se, no meio disso, amizades para a vida toda mesmo?
1: Cria. E aí é um outro exemplo. É interessante que, que naquela época, é, o, irmão, o cara até é, é, é irmão também, né? Morou comigo lá. É um cara super abençoado. né E tinha essa visão empreendedora desde pequenininho. Né? Ele, ele, fazia, ele fazia, ele fazia, parte de um grupo lá do, ele era da engenharia mecânica, ele fazia parte do PET, que é o programa de treinamento da, da engenharia mecânica. E ele ele lá na na você percebia que desde pequeno ele já era empreendedor, ele já queria ir montar vão e vou fazer. O pai dele era dono de uma, de uma empresa lá em Rio Verde, pequena, né? Recordo que eles também eram simples e o pai dele tinha uma igreja, uma igreja, uma uma cerealista, bem pequenininha. Naquela época nós nunca tínhamos dado de avião aí, nós, né? Isso era mil alguma coisinha, ele foi para praia de avião, ele ficou louco, voltou, nossa, conseguia andar de avião e tal. Hoje, eles são donos da Cereal Ouro e Rio Verde, hum, que pai, talvez mano. seja
0: enorme. A, um
1: dos maiores SMS do estado, né? Um enorme. Diversificação de, de produtos, todo tipo lá. E porque ele famoso. o pai, o pai, era, o pai já era mais de idade, mas ele era o um empreendedor. Então ele não não teve medo de arriscar, se preparou, se qualificou e hoje ele está lá com uma das maiores indústrias que tem em Rio Verde. né
0: é não Isso daí mostra a coragem que é preciso ter para empreender e continuar empreendendo. Porque é. tem muita gente que tem coragem para empreender. Aí dá com a cara na porta, porque o treino é fácil. Ah, não, não é para mim isso. E aí já vai para o outro rumo de novo. não Não, você tem que fazer as coisas. Não é para ver se vai dar certo. Eu, sei, eu tenho isso como slogan de vida. Nós, principalmente os crentes abençoado que tem promessa de Deus. Nós não fazemos as coisas para ver se vai dar certo. A gente faz até dar certo. Até dar certo. É até dar certo. E a promessa é que vai dar certo. Então nessa visão nós vamos para o intervalo agora rapidão. Então fica junto aí. Nós estamos no podcast empreendedores radicais. Eu quero que você que está assistindo pelo YouTube escreve sua pergunta aí. Qual pergunta que você quer fazer para o Eliadão? manda sua pergunta aí se eu não falar aqui agora depois eu mando para ele no WhatsApp ele responde eu põe na, na resposta e no comentário depois a sua pergunta mas eu quero que você deixa Deus te usar aí para fazer uma pergunta criativa tamo junto vamos para intervalo rapidão a gente já tá de volta podcast empreendedores radicais Welcome to Let's <risos> go É empreendedores radicais de volta hoje aqui com H Arão médico irmão homem de deus abençoado extremamente favorecido aleluia que tá aqui compartilhando um pouco da história dele de como testemunhar do favor de Deus nos negócios e na vida então no primeiro bloco aqui você contou a trajetória aí da faculdade até chegar lá no, no prato de arroz lá jogando é. o tijolo de arroz em cima do prato então, deixa desenrolar, porque na medida que você vai falando, eu quero que você tenha essa perspectiva. Na medida que você tá falando aqui, a gente tá conversando, quem tá nos ouvindo pela rádio, nos assistindo pelo YouTube, o coração vai começando a borbulhar de fé, é. de acreditar que do mesmo jeito que Deus fez na sua vida, vai fazer na vida dele também. Então, deixa Deus te usar. É.
1: E aí, aí para quem tá ouvindo, porque assim as, 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 pessoas, um é, as pessoas elas acham que tudo é fácil. Não é. Tô contando esse, esses fatos para trás, porque assim, não foi fácil, né, e aí nós entramos, ficamos na faculdade durante seis anos, não ganhava um real, você tinha que dar umas aulas fora para poder sobreviver, né, aí era um tempo de limitações, mas eu tinha uma meta, né, e a meta era terminar aquele curso e fazer bem feito, uhum. né, como diz o William, se é para ser feito, que seja bem feito, é.
0: E para ter uma profissão e ser bem-sucedido nela. É... Porque não faltam pessoas medíocres em
1: todas as profissões. Não, mas isso aí é o que eu ia te falar. Aí depois formei né Quando eu formei, aí é, 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 é a segunda parte. Aí eu, preciso, eu precisava definir o que, que eu ia fazer. né Porque aí eu, eu falei, olha, eu tenho eu quero fazer alguma coisa né que me dê prazer ao longo da vida, né que não vá me cansar ao longo da vida e que eu tenha uma carreira longa. Aí eu decidi fazer cirurgia geral e decidi fazer uro. Aí foram mais dois desafios, né? Porque depois que você tá formado, aí você vai competir com pessoas do seu nível para entrar na nos melhores lugares. E aí eu já vejo a mão de Deus. Eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno, né? Eu sempre fui mais esforçado até porque eu sabia onde eu precisava chegar. Eu sabia onde eu tinha vindo e eu sabia e onde tinha eu precisava chegar. Pra não também. tinha Eu não tinha. Então, é, é, eu, eu estudei bem, mas aí é onde entra a mão de Deus. Fui prestar prova de residência, e prestei Uberlândia, prestei Belo Horizonte, prestei São Paulo, prestei vários lugares. Em todos os lugares que eu prestei, todos os lugares que eu prestei, eu fui bem-sucedido, em todos eu passei. Então, eu, tinha, eu, eu via a mão de Deus, porque tinha gente que eu sabia que era melhor que eu, mais qualificada que eu, mas não tinha aquilo que eu tinha, que era o favor de Deus. Uau, 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 uau. Eu, eu percebia, tinha colegas meus que eram melhores que eu, que eu, né? Porque, às vezes, o cara tinha uma base melhor, né? E o cara, às vezes, até mais... É, é, é... pode ser até mais inteligente que eu sei naquele momento mas não ter o favor né? e Deus colocava foi me colocando é nos melhores diferenciação do favor é um é... negócio você
0: tem que acreditar nisso de repente você está nos ouvindo e a gente vai falando vai parecendo que assim vão com manteiga coisa básica favor de Deus é um negócio que você não pode perder na vida jamais e é o tem que você tem que valorizar porque é a
1: diferenciação sim é. dos
0: filhos de Deus diante daqueles que não são filhos
1: eu eu percebia claramente porque eu tava lá eu falava gente como que eu entrei nesse lugar não tinha condição né locais muito fechados que só entrava quem era de lá e eu entrava passei e, e fiz né nos melhores lugares então assim eu vi que era a mão de Deus que estava me colocando nos lugares né Aí depois acabei a cirurgia geral e fui fazer ouro Novamente, aí eu tive a opção de escolher onde eu quis, onde oh, eu quis ficar, né? Eu, não, eu não, fui, não fui escolhido, eu não, eu defini. E aí foi onde começou a entrar. É, é, eu já era convertida há muitos anos, né? Eu congregava lá em Uberlândia, uma igreja bem próxima de casa. E aí, no final, foi a primeira vez que eu me senti, assim, angustiado para tomar uma decisão. Eu já estava formado faltava um mês para eu finalizar o, o, o último ano da residência, né? Eu tinha sido convidado pelo meu chefe para tomar conta de uma unidade de transplante renal lá em Uberlândia. Eu formei na Universidade Federal de Uberlândia, né? E eu tinha sido convidado para ficar lá, tomar conta dessa, dessa, dessa unidade de transplante renal e provavelmente eu ia ser bem sucedido lá. Uhum. Mas aí é a hora que, que a pessoa que é espiritual, ela percebe o, o, o mover. Eu falei, não, aqui não é o meu lugar. E aí me deu uma crise. Eu chorava eu, 24 horas. essa
0: impressão no espírito, né? Com clareza.
1: Eu chorava 24 horas e eu falei... E a minha esposa é de lá. A família toda de lá. E aí eu tinha esse problema, que a minha esposa era de lá e a minha família de, de cá. Mas eu perdi a paz para ficar lá. E eu com tudo organizado, você vê. Às vezes você olha para um negócio e fala assim, gente... Pela lógica, ele tem que ficar aí, ele tem que ficar Sim. em Uberlândia. Meu pai falava: você tem que ficar aí, as portas já se abriram para você aí. Só que nesse momento eu perdi a paz, totalmente. Eu chorava, eu falava: não posso. Tinha alguém me falava: você tem que voltar para Goiânia. E aí, no, naquele ano, eu, eu, eu falei: Bia, nós temos que voltar para Goiânia. Ela falou assim: eu, eu fiz a inscrição numa prova para, a minha esposa é enfermeira, para trabalhar na Universidade Federal de, de Goiás, tem 5 mil candidatos e tem três vagas. Nossa, a minha esposa.
0: 1500, 1666. Aí, mas Deus quando ele é ali, você vê,
1: por, por Primeiro vaga. Deus tirou minha paz. Depois ele gerou uma circunstância para minha esposa prestar a prova aqui. E lá em Uberlândia, ela, as portas se fecharam para ela, né? Ela tinha acabado de formar. Aí ela prestou aqui, passou em segundo lugar. Que que é isso? Segundo lugar. Então eu falei, aí eu, aí eu fui ligar, falei, gente, Deus tá falando para eu não ficar lá. A minha esposa passou aqui. Não tenho que decidir, está decidido. Tá só se Deus mandar um anjo aqui falar comigo, <risos> né? Eu falei aqui. E aí eu vim, só que aí o problema, eu não tinha nenhum médico na minha família para me ajudar. Não conhecia nenhum médico em Goiânia, ninguém, nada para me ajudar. Aí eu, eu falei, eu vou para Goiânia, eu vou arrumar um emprego lá de algum lugar, eu vou procurar em algum canto, alguma coisa para trabalhar, até onde. eu conseguir uma coisa. E a minha esposa tinha passado não, aqui, então ela ia sustentar nossa casa até que a gente viesse. E eu vim para Goiânia com R$ 2.600 no bolso, um Celta velho, que eu consegui comprar <risos> na residência, e mais nada. Minha esposa tinha uma é bis médico, vermelha.
0: médico-residente, não ganha dinheiro. Num, não,
1: né? nem, lá não podia trabalhar. Eu ganhava uma bolsa, hoje ela, custa, ela, ela, ela é uma bolsa que é R$ né? que a gente passava um mês com isso. E a minha esposa passou nesse concurso. Nós tínhamos esse Celta aqui que era usado, mas era financiado quase todo. Não tinha como trabalhar aqui, porque eu não tinha onde trabalhar. E a gente... É, 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 a minha esposa tinha passado. Não sabia dirigir. Nós alugamos um apartamento lá no setor universitário. E... O apartamento... Eu tinha 2.400 Meu pai... Meu pai, assim... 2.600. 2.600. Eu aluguei, eu paguei 2.400. É... Seis meses, porque meu pai não era fiador nem de filho. Meu pai é <risos> um homem sistemático. Não, meu pai Ah, sempre...
0: tá. 2.400 não era... Se alugou um imóvel de 2.400 por mês. 2.400 eram seis, seis meses. meses.
1: Seis meses, não. é 2.400, você tá doido. Ué, como que eu ia tirar isso aí? Onde que eu ia pagar? Não, era 600 reais com o condomínio. Com o condomínio. Então, aí eu paguei 2.400 reais pra mim morar seis meses, né? Que ela, ela fez porque não tinha fiador, então eu tinha que antecipar. Eu paguei os seis meses de uma vez e aí sem perspectiva de trabalhar e minha esposa ia começar a trabalhar e sobrou R$ reais né que é o que eu ia pagar a gasolina Só e comprar eu falar, alguma que coisa já
0: deu uma aqui. Ai, meu Deus. aí que que o que eu fazia
1: eu não tinha né e aí eu fui atender num consultório lá no Parque Anguera perto do Hospital São Judas e aí eu ia para lá de manhã atendia um paciente mas eu não vim embora porque eu não tinha condição de vir embora e voltar à tarde não dava, a gasolina não dava. A minha esposa comia num restaurante da universidade, que ela era concursada, e eu ficava lá esperando. Aí eu ficava estudando. Vocês não, menino nessa não, época. não tínhamos. Eu ficava estudando no consultório, atendia um doente, marcava 10 retornos de graça para esse doente. para fazer volume, né? É, uai. Pra fazer volume. Aí, de repente, pingava lá de tarde, ó, oh, doutor, tem um fulano aqui atendo, Opa. aí faz um ultrassom, Mano. você faz? Faço, Eixa. aí tudo que tinha, eu fazia, <risos> mas eu não tinha condição de voltar, porque o dinheiro não dava, aí ganhava um pingadinho ali, um maquinho ali, aí um dia, um, um colega que eu fiz aí, ele pegou e falou, oh, vou arrumar um plantão pra você lá no Hugo, você quer? Eu falei, mas é demais, eu não tenho que escolher não, <risos> tinha, uns, tinha uns 20 e poucos dias que eu tava em Goiânia e eu conheci, né, aí ele pegou e falou, não, vamos pra lá, aí, com, aí você vê que aí é a mão de Deus, aí assim eu, 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 quando Deus abre a porta assim fala assim olha é isso aqui Uau. aí eu eu peguei fui pro Hugo para dar plantão num negócio que não tinha nada a ver com a minha área eu era cirurgião geral e, e urologista eu fui dar plantão na reanimação pegava o poli trauma que dava o primeiro atendimento, e, o, e a parte neurológica. Então, era só é, baderna, assim, era o paciente que chegava acidentado, era o paciente que tinha um AVC, então era só essa parte. E eu fui pra lá, e aí um dia, por um acaso, pelo favor de Deus, o um alinhamento de coisas, chegou um paciente lá, todo machucado, não tinha equipe pra subir pra operar esse doente, porque as duas equipes que estavam é, de plantão naquele dia, subiram para operar e aí e você não
0: mexia com não com um eu não podia agir. na não onde
1: não eu estava eu só fazia a parte clínica eu recebia o doente entubava, estabilizava é, resolvia a parte imediata revertia uma parada para estabilizar o doente para o outro grupo vir e assumir e operar. Ou, ou operar ou levar para para a parte clínica né para enfermaria só dava o primeiro atendimento e era horrível né? um lugar assim com uma mortandade gigantesca era muito ruim aí tinha que ficar dando notícia o tempo todo a família. inteiro, não, era um, era um lugar horrível, né? Mas esse cara que, que me arrumou lá, que até hoje é meu, hoje ele é, ele é médico, né? Ele era o diretor do Ugo, hoje ele é meu paciente, meu amigo, virou meu amigo. E aí eu, eu falei, olha, eu tô aqui pra trabalhar, tá faltando uma equipe aí, tem esse cara aqui que tá morrendo, se vocês arrumarem um residente qualquer, eu subo e eu opero esse cara. Não. Aí, aí me chamaram, aí né? tá tão mas eu, eu sabia fazer aquilo, né? Eu, eu era treinado para aquilo, tinha sido capacitado para aquilo, fiz uma especialização naquilo. Aí subi, operei, deu certo, resolveu, o cara sarou, salvou, beleza. Quando eu desci, aí tinha um médico lá embaixo e ele falou assim: Ô, oh, você, você faz o quê? Eu falei: eu sou uro. Mas por que você operou lá? O cara, não, eu sou cirurgião geral e uro, mas eu quero trabalhar como uro. Eu vim para Goiânia para trabalhar como uro. E aquilo, aqui,
0: urologista. É, urologista, a gíria, né? Urologia. Da, da profissão aí.
1: aí ele pegou e me chamou. E eu peguei e falei, ele pegou e falou assim: Ô, oh, você não quer trabalhar lá no meu hospital, não? Eu falei, onde que é seu hospital? Olha, você, lá, vocês lembram lá do começo? Uh -huh. Onde que é seu hospital? Ele falou, De lá no você Samaritano. Tinha 13, 14 anos. Lá no Samaritano? Eu, na hora Deus falou, você lembra? Ah. Mas, gente, mas na hora Deus me falou assim, você não pediu? Isso 10, 12 anos depois. De você não, passar na eu, 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 eu já eu, eu já tinha eu tava, não, eu, tô tá, eu, eu tava com eu já tinha acabado a residência, eu tava com 26 anos, né? Então, 12 anos depois, É, mais 12 ou menos. anos depois, mais ou menos. Aí Deus me lembrou e falou: "Você não pediu?"
0: Uau, uau olha uau, aí, uau,
1: ó, uau, tô uau, te uau, colocando onde você pediu, por isso que é importante saber pedir, né? É. Porque será usado para pedir, já é, que é para pedir, pede o top. Pede o pede o top. Aí eu peguei e e, e falei: "Uai, eu quero ir lá." Então vamos lá. Lá tem dois urologistas, mas eles são antigos, eles não estão mais trabalhando. Eu cheguei, eu falei: Ó, oh, isso aqui é uma oportunidade minha. E na hora que eu entrei naquela rampa, que eu desci, eu falei: Gente, eu já vi isso aqui. Eu já vivi isso aqui. É, na meu minha mente, aqui. eu já tinha vivido aquilo.
0: <risos> eu lembro dessa mulher aqui, ela. Coisa, a faixa no meu braço.
1: Você acredita? Sério? Dona Nazário. Sério? Aí oh! Chutei o trem, não. Deu certo. Dona Nazário tá com nós até hoje, é tá com mesmo? 80 anos. Até hoje ela tá lá. Agora a ela que cuidou agora, do seu braço. Agora, não, ela, ela, outro dia ela me falou assim: Doutor, só lembro um dia que você quebrou o braço, você era um menino? Aí eu peguei e falei assim: Era você então? Ela falou, era eu, Dona Nazário. Meu ela tá Deus. com a gente até agora, agora, na pandemia ela tá afastada por causa da idade, né? Grupo de risco faz parte do grupo de risco, mas ela tá com a gente até hoje, uma gracinha, Uau. tá viva e trabalhando. Choquei. E aí, eu fui pra lá e comecei a trabalhar lá, e eu, aí lá tinha a opção de eu atender na, na emergência e eu pegar os doentes, que eram da minha especialidade, para eu levar para o consultório. Aí logo eu, eu falei, não, quer saber? Se eu tô aqui, eu tenho que montar um consultório de frente. Aí eu peguei, aluguei um consultório de frente. Mas eu ainda era quebrado. Não tinha, não, assim, plano de saúde. <risos> uma muito sala por... chique, aluguei uma top, sala Aluguei uma sala. Top, Não, mano. Eu aluguei do jeito que ela tava, até com as cadeiras que tava, eu peguei. Falei, não vou mexer em nada por enquanto, que eu não posso. Aí surgiu o um primeiro desafio. O doutor o doutor que, que, que era dono de uma parte do hospital, que é vivo ainda, ele é, ele é uma benção. Doutor americano, vou citar o nome dele aqui, porque ele foi muito, assim, ele abençoou muito minha vida. Ele... Ele pegou e falou assim, é, você não quer comprar uma cota do hospital? Rapaz, eu falei assim, eu quero. Mas como? <risos> né, como que você compra? Uai, eu não tinha nada de dinheiro, nada. Eu tô te falando, eu tava com dois mil e... Eu Aí eu já tinha ganhado um pouquinho mais, mas eu devia ter nada no meu bolso. Assim, mil e poucos reais. A cota naquela época, ela, é, isso em 2005, ela custou 300 mil reais. Em 2005. Aí eu pensei, como que eu vou fazer? Eu falei pro meu pai, meu pai falou, você é doido Se você comprar isso, você vai quebrar Nós vamos, nós vamos ter que vender o, tudo que você tem Eu falei, mas não tem nada Meu não vai ficar sujo Mas eu, eu falei, pai, Deus falou para me comprar Não é por acaso, eu tô lá ah. porque Deus fala Aí meu pai, não Ele me chamava de Júnior, né? Não, Júnior, não faz isso, não eu Falei, pai, eu, tô, eu tenho certeza
0: Seu pai também é hélio?
1: Pai é hélio Aí ele, eu peguei e falei, eu vou comprar Aí tinha um outro médico lá, que chama o Wilson, ele, ele trabalha comigo hoje. E aí ele pegou, eu ia de sócio com você. Eu falei, então vamos. Aí ele pagava 150 e eu 150. Aí eu falei, doutor americano, você me dá 10 meses para pagar essa cota? 10 meses. Pra fazer conta, eu tinha que, ter, eu tinha que 15 sobrar mil 15 mês. mil por mês. Mas eu não ganhava nada. <risos> eu não ganhava nada. Rapaz, mas eu rapaz, fiz uma... é fé demais. Eu, falei, eu, não, eu não ganhava nada, mas eu falei, ué, eu, de alguma forma, Deus vai me abençoar. Se ele trouxe eu para cá, esse trem vai ter que entrar. E aí, eu trabalhava, 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 trabalhava. Gente, diante de Deus, naquele ano de 2007, eu paguei a cota, paguei a cota, troquei meu carro. Olha pra você ver, tudo com dinheiro. Paguei minha cota, troquei meu carro e ainda dei entrada no apartamento pra mim. Pra eu saí do aluguel. aquele ano, meu Deus. tudo, tudo depois que eu entrei lá no, no Samaritano. Ih, mas que já era o favor, Deus já tinha dito pra mim que eu ia ficar uhum. lá. Aí meu consultório começou a melhorar. Né? E aí melhorando, melhorando, melhorando. E aí comprei essa cota e eu comecei a comprar equipamentos que ninguém tinha né, comprado. E aí começamos a fazer coisas que ninguém fazia. Aí de repente ficou cheio demais, o movimento ficou grande demais. Nós não dava conta do movimento, né? Porque o movimento cresceu demais. E naquela época eu falei assim, nós precisamos de mais um. Aí o povo tudo falou assim, vocês são loucos. Vocês vão rachar o que vocês ganham com mais uma pessoa. Eu falei, não, nós vamos dobrar nosso ganho.
0: Uau, a visão.
1: É, aí foi que entrou o Daniel na história. Daniel aí Magalhães, eu, aí eu, o domínio de Deus. O Daniel, que também é aqui da igreja, ele, um dia, eu tava num congresso de urologia aqui em Goiânia, o Daniel era residente de urologia, ele nem tinha acabado a residência ainda, eu vi ele falando lá, e Deus falou para mim, falou assim, chama aquele, aquele menino, não. Pra trabalhar com você. Ou, oh, é você mexer com demais. sociedade é um trem complicado. Tá mais você com chamar uma pessoa que você não conhece... <risos> é muito mais complicado. Pra, pra ser seu sócio... Ele já era crente? Não. Olha a história. Aí... É, é complicado. E eu peguei e falei assim... Vou chamar. O Daniel ainda não era crente. O Daniel chegou... Lá, aí, aí eu, eu falei para minha esposa, que minha esposa via ele lá no hospital das clínicas, né? Lá, lá onde ele fazer residência. Aí minha esposa falou, o oh, meu, meu marido quer conversar com você. Ele quer te fazer uma proposta. E eu me recordo que nós conversei com, conversei com o Daniel aqui, ó. Nesse salim mochiba que tem aqui perto da videira, sabe? Num uhum. um dia à noite, eu, minha esposa, ele e a esposa dele. E aí nós fechamos ali uma uma parceria naquele momento. E ele não era crente. Mas eu tava tão em paz... Aí deu uns três meses, aí aconteceu uma situação, o Daniel converteu e, e veio para videira, né? Então, ele não era crente, mas já estava encomendado. Já, não, já estava. <risos> não, eu acho que assim, quando Deus me mostrou ele, não, Deus, já sabia. Deus já sabia que ele, ia, que, que ele ia, uhum. ia ser convertido, que ele ia ser abençoado. E aí quando o Daniel chegou, o Daniel não veio para poder rachar nada. Veio somar. Ele somou de tal forma que o nosso movimento dobrou. Uau talvez até triplicou se você for analisar então ele não veio o Daniel não veio para poder é, acrescentar mais alguma coisa ou para ele veio assim trô, multiplicou coisa. então ele foi assim ele foi uma bênção que Deus trouxe né para me abençoar para abençoar a nossa estrutura e para ser abençoar também, que é, ele também tá, é, muito é eu abençoado. acho que ele ele foi ele ele também é muito próximo muito abençoado e aí naquele momento nós começamos a crescer aí nós ele chegou né e aí ele tinha uma visão é, é, diferente da minha no sentido assim, de investimento em material e outras coisas, aí nós fomos comprar mais coisas e compramos mais, mais estrutura e montamos uma estrutura grande aí ficou tão grande a estrutura que nós não tínhamos mais condição de ficar onde nós tá, estávamos aí nós compramos um, uma área do lado do hospital né? construímos que uma é um clínica
0: bairro, um, um bairro valorizado né? não é barato não, eu um falar, negócio
1: caro um lote de 400 metros lá na época um milhão de reais um milhão de reais um milhão de reais, um lote, né? Naquela, naquelas mediações ali. E o
0: comedor de tijolo de arroz já estava comprando lote de milhão. Não,
1: eu já, não, eu já tinha trocado meu apartamento, já, nesse intervalo eu já tinha trocado de carro umas quatro vezes. Eita glória! Porque, porque Deus ele foi movendo, né? E eu percebi que Deus alinhou tudo. Aí quando o Daniel chegou, nós compramos esse lote e aí nós construímos a, a clínica, né? Que hoje é a sede da nossa clínica. É, é, a clínica hoje, ela, ela tem uma estrutura de quase mil metros quadrados Meu de área Deus. construída, nós temos subsolo, nós temos tomografia computadorizada, nós temos ultrassom de última geração, nós temos é, exames de urodinâmica, nós, nós temos uma litotripsia, nós temos toda a estrutura. E você quando conta...
0: eu falo um negócio desse, você não entende. De repente, você é... acha que tudo é Casbahia, vem de... Não, não. Um, ó, é tudo um... coisa de milhões. Não, não, é tudo dólar. Em dólar, não, né? você
1: não compra nada disso aqui em real, não. É tudo em dólar. Então, é assim, o investimento lá, lá dentro da clínica, eu não, não dou conta de quantificar, né? Porque tem muita coisa, estrutura. Nós não, nós compramos aquilo que tinha de melhor, né? É. O que atendia a gente que era de melhor. Fora aí, foi Deus dando o melhor dessa foi. Terra. Foi. Não. E aí, você, olha, se você olhar a nossa estrutura dentro do hospital. O que, que nós temos de equipamento? Esses grandes hospitais não tem. Esses hospitais específicos de urologia não tem. Né? Eu, eu, esses dias eu fui operar no hospital aí, eu falei, tem isso, não tem. Tem isso, não tem. tem... Eu falei, me tomo, então nós estamos tá acostumados demais. Porque Deus ele dá nos detalhes. né? Esse é o que, que eu acho bom de Deus, Mas porque... os
0: filhos mimados de Deus são assim. Acostumam é com
1: coisa com boa. Com coisa né? boa e com detalhe. Com detalhe. Porque assim, às vezes você não percebe. Mas o detalhe, você só vai sentir falta dele no momento que você precisa. né? Amém. Aí você fala assim, nossa isso aqui, eu nunca usei, mas agora eu tô usando. E, e agora Deus... eu
0: não abro mão disso mais não, 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 não quero você... nada inferior não, não. mais não.
1: Não, se você acostumou com coisa boa, você não quer voltar para trás coisa ruim não. É,
0: então pega a
1: visão. <risos> Vamos pro próximo intervalo, você tá assistindo
0: o um podcast Empreendedores Radicais, está ouvindo aqui na Vinha FM, no canal no YouTube, Rafael Almeida Play. Se você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, o que, que você está fazendo da vida que não inscreveu ainda no, no, no YouTube aí? Rafael Almeida Play, também no Instagram. Então cai para dentro e eu quero que agora você mande de novo aí. Manda sua pergunta para o Eliarão. Se não responder aqui no programa, vai responder depois aí nos comentários mesmo. Eu pego a resposta dele e põe aí. Tamo junto, vamos para o intervalo. Podcast, hein? empreendedores radicais. <risos> Huh. Huh. Welcome to Forever Man, Forever Man. Let's, go. Let's go. Go. go Esse é o podcast dos empreendedores radicais Tá porreta hoje Tô aqui com o Médico, homem de Deus Abençoado, extremamente favorecido Coroado de glória E tô aqui, Rafael Almeida né, com um desejo ardente no meu coração de receber testemunhos do quanto você tem sido abençoado através desses programas né, de tudo que nós fazemos nos empreendedores radicais com o alvo de gerar fé no seu coração você sabe, você não precisa de dinheiro, você precisa de fé para que Deus te dê tudo aquilo que você sonha sabendo que o sonho que você tem foi ele que te deu também então, na medida que a sua fé cresce, ouvindo esses testemunhos, você cresce, cresce como homem e mulher de Deus, cresce para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Então, o um alvo desse programa, desse podcast, é gerar fé, gerar fé no seu coração para que você testemunhe do favor de Deus nos seus negócios, na sua casa, na vida da igreja, em tudo que você intenta fazer e você é sempre bem-sucedido porque você é amado pelo Senhor. Então, dando continuidade agora no último bloco, né? O Hélio começou falando da trajetória até chegar na faculdade e formar, no primeiro bloco. Segundo bloco, né, ele começou a carreira e aí já prosperou dentro dela. E agora no terceiro bloco, até antes de continuar falando da carreira, Hélio, quero, quero sempre reforçar isso. Com todo mundo que vem aqui, que eu vou ter esse zelo de convidar, não tem ninguém que é inativo na fé. Todo mundo, ele tem uma fé prática, que não serve só para ganhar dinheiro, mas que serve também para ser bênção na vida de outras pessoas e uma característica de quem prospera de fato, eu, eu visualizo isso na vida de todo mundo que está perto de mim e eu creio que eu sou um testemunho disso é de que você não quer a bênção só para você você quer compartilhar ela com todo mundo que está perto de você, você quer transbordar na vida de quem está do seu lado e essa bênção não é só o recurso mas principalmente a sabedoria, a fé, a dependência de Deus, né? o aprender a depender de Deus, igual você falou, né? Deus gerou uma impressão do seu espírito, você saiu de Uberlândia, veio para cá e tal. Então, assim, não teríamos como saber o que seria de sua vida se você tivesse ficado lá. O que a gente sabe é que vindo para cá deu tudo certo, né? e que foi Deus que direcionou. Então, é importante a gente conciliar sempre essa visão de prosperar nos negócios, mas de ser próspero em todas as áreas da vida. Porque tem gente que condiciona a prosperidade em dinheiro apenas. E não é só dinheiro. É você ter um casamento abençoado, você ter paz, você ter descanso, você ter sono, mas também você servir a Deus. Então, a gente tá ouvindo tudo que o Hélio faz aqui, mas eu quero dar esse testemunho a seu respeito, mano. Que toda vez que eu ouço notícia sua, tirando o fato aí, uma chácara poderosa aí, que eu creio que um dia eu vou ser convidado para ela. <risos> mas os testemunhos que eu ouço é o quanto você é útil nas mãos de Deus. Amém. Como um instrumento né, desobstruído para Deus te usar. Amém. Então agora, antes de você concluir aí falando de business, né, dos negócios, hoje tudo que Deus está fazendo, eu quero que você fale um pouco aqui como que você, como um empreendedor radical, como um médico, um profissional, um empresário que tem seus negócios, você também faz para servir a Deus, para conciliar o seu tempo e priorizar isso.
1: Então aí eu eu eu, eu sempre né eu eu, tinha, eu sempre tive muito temor, eu fui criado em uma igreja legalista, e aí quando eu voltei de Uberlândia, eu, a primeira coisa que eu falei, eu falei, Bia, é, o Senhor tem nos abençoado, tem, nós, nós, <risos> nós vamos, nós vamos, nós vamos é, é, intensificar mais nossa, no, a, nossa, no, a nossa forma de servir a Deus, porque eu ficava incomodado com isso, porque Deus estava nos dando tanta oportunidade, e a gente às vezes negligenciava um pouco as coisas de Deus, né? e aí nós viemos, ficamos... No, um tempo congregando na presbiteriana, mas ali eram, assim, era Deus movia mas eu queria me envolver mais, eu não tinha oportunidade. E aí, uma coisa interessante, que aí um dia nós viemos convidados, viemos numa, num culto aqui à noite, o pastor naor corria de um lado pro outro ali, igual doido, no lá em cima do, do púlpito, e <risos> eu vindo. Energia, mano. Né? E eu, eu fui criado na Assembleia, esqueci como era a Assembleia, e congreguei 10 anos na Uberlândia, na, na presbiteriana, então... Isso aqui é Totalmente. Quando Se eu vi ele botão. correndo lá em cima, eu pensei, "Cê é o demônio <risos> <meu> esposo, <risos> Ele tá endemoniado. Eu até brinquei com ele outro dia, ah. né? Mas aí, quando, você vê como é interessante. Aí eu peguei, sent, levantei, né? E falei, Bia, embora daqui. Bia é minha esposa, é né, Beatriz. Aí eu falei, amor, embora daqui agora, que esse povo tá endemoniado. Olha esses jovens correndo ali, que é tudo endemoniado. <risos> e aí eu peguei, levantei, a hora que eu levantei, Deus falou para mim, eu não te mandei sentar, ficar em pé, senta. Hum. E o pastor Naor tava falando justamente sobre cumprimento de propósito, sobre chamado, né? E aí eu falei, eu vou escutar isso e falar. E aí ele acabou de falar, eu falei, gente, isso aqui que eu tava precisando de entender, porque eu tava procurando entender, porque assim, Deus, ele tinha me chamado, né, e eu tinha que cumprir um propósito. E o propósito meu não era só ganhar dinheiro, prosperar e ter uma boa família. Eu tinha um, algo no meu coração que era mais do que aquilo. Que era o que faltava. Que era o servir a igreja, o abençoar outras pessoas com a minha vida. Talvez com meus recursos, talvez com meu dinheiro. Mas também com o meu tempo. Que é né, Porque é um, o tempo acaba um sendo o mais precioso. É. É. E aí comecei a envolver. Né, aí eu visitei uma cela Interessantíssimo. Quando eu visitei essa cela que eu pisei lá era a célula do Zanato, o Zanato, ele foi meu líder, depois eu fui discipulador dele e hoje ele é discipulador comigo e, e aí nós é, é, entrei lá falei, voltando para casa e aí comecei <risos> assim não, e aí comecei a envolver ali, aí fiz os cursos da igreja tudo, porque eu já tinha no meu coração que eu ia é, é, envolver mais com as uhum. coisas da igreja, né? eu, eu queria trilhar o caminho do vencedor, e aí fiz excursão, fiz CTL, fiz seminário, fiz os cursos da igreja tudo, né Dei aula no curso de finanças muitas vezes, dei aula no curso de são muitas vezes, dei aula no, 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 no CTL muitas vezes e comecei a me envolver mais. Então eu liderei célula durante um tempo, multipliquei a célula, depois discipulei. Hoje eu sou discipulador lá no botânico. Tem seis anos que eu ando no botânico. Hoje eu estou com oito células, eu tenho oito líderes abençoados, né? Que eu tento transferir para eles aquilo que Deus tem me o coração, dado: o coração. Tem coisas que a gente não consegue transferir, né, a parte é, é, porque para cada um Deus vai ter uma história. Sim. O final vai ser vitorioso, mas o caminho até você chegar ali, para uns vai ser de um jeito para outros de outro jeito. Uhum. Né? O que o importa é você completar a carreira. Então eu transfiro para eles o coração. Né? E eu percebo que todos eles... É muito interessante, pastor. O cara anda comigo, é um som que faz o cara prosperar. É esquisito. Eita, claro. Não, não tô falando. Escorre. Porque assim, eu vejo os anatas... Você tá fazendo mil...
0: propaganda, gente. Não, não. Mas não... Né? <risos> você
1: sair do Buriti pra ir pro Botânico. Não, você fica quieto comigo lá no Buriti. Mas é sério. É impressionante. Rolou <risos> deu... no C, prosperou. Não, mano. É, é um É um favor som. de Deus, vai. É é um fazer som. o quê? Né? Um escorre. E aí, Deus Deus me, 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 me trouxe aí para videira. Eu tô aqui cumprindo o propósito, né? Consigo me alegrar, né, de uma forma sobrenatural eu vivo, eu tenho vivido melhor né, os melhores dias da minha vida
0: Aleluia.
1: Né, nesses últimos eu estou na videira desde 2013 né, que eu cheguei aqui em dois, na videira em 2013 e tenho é, completou servido. um ciclo também, está no segundo ciclo também Aleluia. Né. só um, um, algo para você entender que, eu,
0: que é algo que eu sempre queimou no meu coração quando eu comecei o Empreendedores Radicais em 2012, o trabalho para unir os empresários e tudo mais Primeira coisa que eu ouvi, você vai mexer com o empresário. Empresário só serve na igreja para dar dízimo e oferta. Ele não, ele não faz nada mais, não dá para contar com ele, ele não tem tempo. Empresário não tem cabeça para isso, não. Mas você pedir dinheiro para ele dar, dá. Os empresários são generosos. E muito crente, em muita igreja, é assim que ele pensa: que o chamado dele exclusivamente é dar dinheiro na igreja. Isso é uma bênção? é. Ninguém está rejeitando essa parte. Mas eu sempre acreditei que você pode fazer mais. E eu, se eu tivesse ficado nessa visão de apenas empreender, eu não seria pastor, não teria criado os empreendedores, não ajudaria os desempregados, não faria tudo que eu faço. Por quê? Porque eu entendo que eu posso fazer mais. Mas por que, que eu faço mais? Porque eu posso. Porque Deus deixa. É. Então, se Deus deixa você fazer mais do que apenas dar o dinheiro, mas Ele deixa você marcar uma vida, Ele deixa você aconselhar, Ele deixa você ganhar, você consolidar, você apacentar, você treinar, você transferir um coração, se Deus deixa, por que, que você vai abrir mão disso? Por que, que você vai querer algo menos do que
1: isso? Então, ele só faz tudo porque Deus deixa ele fazer. É. E eu faço isso também no consultório. Né? Eu acabo que assim... Na videira, eu, eu acabei percebendo essa visão de que eu era um sacerdote. Eu consegui entender Cada isso. Cada crente é um sacerdote. É, e isso destrava a sua vida. Não só na, na, na vida da igreja, mas destrava a sua vida na sua casa, destrava a sua vida nos seus negócios, né? Porque você consegue entender o, o quanto você é favorecido, porque Deus te ama de qualquer forma. De, ponto de forma incondicional. Né? E aí eu ministro para os meus doentes lá. Tem coisa que às vezes eu não consigo resolver com a medicina. Top. Mas, então já me uma conta aqui. A palavra
0: muda a vida de uma pessoa. Claro. Então me conta aqui qual a coisa mais louca que aconteceu num consultório, Deus te usando, que saiu da medicina e foi para o âmbito espiritual, sei lá. Um N testemunho assim, enlouquecido. Ah, tem, tem <risos>
1: vários, né? Mas uma que eu lembrei. Essa eu, que eu sei de muito
0: testemunho de gente que, que é salvo, né? Que Não, mas aqui eu, é eu, eu, tenho, eu tenho. Pela mensagem.
1: Eu, eu tenho vários testemunhos, até de, de câncer e tudo, mas eu tenho aqui que, que me marcou, porque esse foi. foi assim, No começo foi trágico, mas depois Deus mudou toda a história, me chegou uma mulher lá um dia né, com uma pilha de exame, jogou em cima da mesa falou assim, ó, olha esse meu marido aí que eu, 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 eu sou infértil. o doutor falou que eu tenho uma falência ovariana, eu não posso engravidar, acho algum problema nele, ou seja, ela queria jogar a culpa na, na infertilidade deles para ele também, para ele carregar o fardo com ela, e eu olhei os exames dela, tudo, né, olhei os exames dela dele e eu olhei, é, realmente, o seu caso aqui tá complicado. Você tem uma falência ovariana. Você não, não tem mais óvulo, né? Seu, você já tá entrando no que a gente chama de climatério. a menopausa. Mas usando do seu marido... Tá, você... beleza. Ou... Ainda, ainda <risos> caí na brincadeira de falar, né? Assim, eu falei, nossa, aqui, quis que ele faifei pro lado do vento. nossa <risos> Essa mulher ficou brava demais <risos> comigo. Mas aí, Deus... Quando eu falei isso, eu falei pra instigar ela. Mas Deus já tinha me dado o que eu ia falar. Falei pra ela, mas filha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém tem o desejo de ser mãe se Deus gerou isso no seu coração ninguém tem o desejo de ser mãe se não veio de Deus o diabo ele não quer que você seja mãe o diabo ele é contra a família mas se Deus gerou esse desejo no seu coração de ser mãe ele vai capacitar você para ser mãe de alguma forma né? a bíblia diz que Sara tinha fibra. 90 anos quando ela engravidou 90 anos a mulher sequer tem outro, o outro já atrofiou quantas outras mulheres de Deus eram estéreis ao longo da bíblia a bíblia não colocou aquilo por acaso aquilo, que, aquilo ela colocou para que você, a situação, creia no milagre de Deus, na intervenção divina. Na hora ela Essa criou, mulher ficou levantou, feliz. ficou braba comigo. Eu não vim aqui procurar um pastor, bateu a porta do consultório e foi embora. Mas aí, mano, Imagina. é onde entra o agir de Deus. Ela foi embora. A palavra foi liberada. Uhum. Né? E aí ela chegou em casa, que ela... onde ela tinha que se apegar? Só tinha Deus. Agora. Ela não tinha mais nada, ela só tinha Deus. O médico Eu já desengamou. tinha falado, três médicos, era o quarto. Aí ela pegou e falou, olha, então... Aí... Não, aí eu esqueci dessa mulher, né? Aí ela voltou quatro meses depois, né? E foi me contar. Doutor, aquele dia eu saí daqui, eu bati a porta, fiquei brava com o senhor. O senhor falou isso e isso. E eu falei pro senhor que eu não vim aqui procurar um pastor, eu vim procurar uma opinião médica. E eu saí daqui, eu não tinha onde me apegar. Eu estava irada com Deus porque eu estava tentando ser mãe há cinco anos e não conseguia. E aí o senhor falou aquilo. Eu falei, olha, eu só tenho Deus. Vamos Se lá. tem só Deus, então tá resolvido o problema, né? Aí ela voltou, aí ela voltou pra igreja, voltou a congregar, começou a visualizar. Aí eu falei pra ela: mentaliza, visualiza você carregando seu filho oh. da forma como você quer, né? Aí ela pegou e fez isso. Quatro meses depois ela voltou. 16 semanas depois ela voltou lá no consultório, grávida de 12 semanas. Meu Deus! Pra quem não tinha nenhum óvulo, ela tava com uma falência ovariana, ela voltou grávida. Por que, que ela voltou grávida? Sem, ela fazer, creu.
0: sem fazer inseminação. Sem fazer, sem
1: não, fazer... Não, não, espontânea. Milagre. Me trouxe uma garrafa de vinho. Eita glória! Rindo de orelha a orelha. <risos> pra quê? Pra testemunhar o que Deus tinha feito. Uau. Meu irmão, isso aconteceu na vida dela, né? que era impossível. Agora, o que, que pode acontecer? O que, que pode acontecer na vida do o que Deus de não pode fazer de um dia para é, outro? É, de todo mundo. Na sua de finança, um nós, é. no seu casamento. Na empresa é, uai, de quem estava Aquilo assistindo. era algo impossível de acontecer. Para Deus, é um de é Deus é um instalar dedos. Literalmente. Impossível. Mas para Deus é um instalar dedos. Ele Aleluia. muda a sua história de um dia para o outro. Aleluia.
0: Né? Agora, do mesmo jeito que você contou um testemunho abençoado. Qual que foi a maior loucura do, do capeta? Assim? <risos> o trem ruim que aconteceu, que você, que você ficou asiado e que, e que de repente levou até a duvidar se, se você tinha que pregar mesmo usar a profissão e misturar o fato de ser crente. Teve algum, alguma coisa assim? Eu tô jogando aqui. Eu tô aqui pensando alguma coisa que
1: aconteceu dessa forma. Alguma coisa que deu forma.
0: ruim, que deu ruim, assim, que você falou, ah, rapaz, vou pregar aqui,
1: esse cara vai converter, mas fez,
0: foi dar o inverso, Nunca assim. teve. Não?
1: Não. Eu acho, que, eu acho que, porque quando o cara chega no consultório, ele já tá, ele já tá passando por uma situação que ele já, já quebrantou, chega... quebrantou, né? Já quebrantou, muitas vezes, né? Agora, já, eu já tive muitas experiências com Deus, assim, dentro de consultório, né, de ouvir profecia que se cumpriram na minha vida Uau. que o próprio doente ele chega e libera uma palavra e, e Uau, que assim eu falo oh, que isso que aqui é, é para mim, testificou no meu espírito eu aceito como verdade né e aí eu já, já recebi muita profecia ali e tem se cumprido né Top. do favor de Deus na minha casa, na minha família né é a, a própria construção da clínica né veio baseado numa profecia que um paciente falou assim, oh, doutor esse, esse lugar que tá pequeno o senhor, Deus vai te levar em lugares, vai te colocar num lugar maior Uau. Deus vai te dar uma clínica que você vai ter toda a estrutura. Eu falei, amém. Recebo. E eu não tinha nem pensado em fazer. Mas Deus levou o cara lá para abrir meus Quantos olhos. Que era o momento Deus de eu fazer. É. Seu eu falei, uai, se o cara, cara falou, tem que fazer. Amém. Deus falou. Amém. usou usou o irmão para falar é, ele atualiza o povo hoje
0: para eles entender a dimensão do favor o que então, que Deus fez aí depois ó, disso que não, que não, aí teve aí. mais uma
1: então assim aí depois disso Deus me deu a, a, a oportunidade de abençoar a minha família né meu irmão ele é farmacêutico e ele trabalhava numa farmácia e ele não tinha não não conseguia assim não rompia o um ótimo farmacêutico não conseguia romper né e aí eu entrei com, com a minha esposa e com ele de sócio. Nós montamos farmácias e estamos montando mais aí esse ano, mais algumas. Né? E nós tão, então, nós estamos empreendendo também no ramo da farmácia. Minha esposa que, é, que cuida dessa parte, juntamente com o meu irmão. Né? Nós é, é, temos um, uns galpões a parte, aí a na participação
0: cidade. participação no, no, no hospital, Não, você pagou O hospital, ele, eu é...
1: tenho 6% do hospital, que depois eu, eu adquiri ah, mais uma parte. Mais eu fui parte. comprando mais. Né? Eu tenho... É um terço daquela, da, da clínica que nós temos, é uma clínica grande porte Deus nos abençoou com um loteamento, né, tem um loteamento em Palmas, vai dar uns poucos, uns 400 e poucos lotes aí para mim, é, Eita glória. Deus me abençoou também <risos> com, com alguns empreendimentos aí em Goiânia que eu tenho, alguns galpões que eu alugo. Né? Então, assim, hoje... Multiplicou Paulo, É, hoje, hoje assim... Não, a parte financeira, eu, assim... Eu creio que Deus já tem me estabilizado. É um assunto
0: eu, resolvido é, na sua vida. Né?
1: E, mas eu ainda acho que Deus ainda vai me dar mais, porque eu ainda tenho coisas para abençoar. Porque Deus vai me gerando coisa no coração que eu preciso, que eu vou fazer. Né? E aquilo que eu vou fazer, eu preciso da provisão para fazer. Então, Amém. Deus gera no meu coração. Eu nem me preocupo. Mas, não, se Deus gerou, Amém. de alguma forma, Ele vai mandar essa provisão aí extra. Porque... Meus negócios são coisas grandes, né? São coisas que eu, hoje, eu, hoje eu empreendo coisas grandes. Então, eu preciso de recursos grandes. Ah, né? Então você, você é filho consiga, de um pai grande? É. Meu sonho... Eu o que eu, 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 eu falo pro meu irmão? Pro meu, ele, ele ainda não entendeu isso. Eu falo Pablo. Ele chama Eric Pablo. chama ele de Pablo. Se você ficar sonhando pequeno, pequeno, você não precisa de Deus para intervir. Isso daí, você, você trabalha, vai, vai lá, lá e faz. faz é. Começa a sonhar grande. Começa a pedir grande. Começa a visualizar grande. Porque aquilo... Aí você vai conseguir ver a intervenção de Deus, que foi é o que aconteceu com a minha vida. Não, eu costumo falar, a Bíblia diz lá em Efésios 3.20, né, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sonhamos ou imaginamos, né? Segundo Amém. o poder dEle, é dEle que opera em Amém. nós, né? Eu tinha um sonho, eu queria ser médico. Deus me deu a oportunidade de ser dono de um hospital. Eu só queria ser Não médico. Não é qualquer hospital. É um hospital, é hospital de
0: ponta, de ponta é. mas que você passava na porta com 13 anos de e profetizava. Por isso, por isso que eu estou
1: te falando. Eu sonhava em, em, em trabalhar num hospital, em ser médico. Deus me deu a oportunidade de ser dono do hospital. Eu sonhava em ter uma família. Deus deu uma esposa preciosa, mulher de Deus, virtuosa. Ele me deu. Eu sonhava em ter uma família, constituir uma família. Deus me deu dois filhos abençoados um de cada sexo para eu não ficar na dúvida ah, será que como é que você tem um homem ou uma mulher Meu deus foi... é, um homem ou mulher né
0: eu, eu que sou extremamente ciumento, não posso ter filho mulher
1: não aí deus me deu três homens você é. não e... ia ter que sair batendo um monte de gente na rua eu sou bravo então assim eu tinha um, um desejo simplesmente você mete mas você vê olha o que que deus fez na minha vida ah, eu cheguei aqui em goiânia eu lembro que meu chefe falou assim ó, você vai para goiânia né ele não queria que eu viesse você vai pular lá é como se você fosse pular num balde Alguém vai ter que espirrar. Eu cheguei. Você vai tomar o lugar de alguém. É. Eu cheguei, não me indispus com ninguém. Deus foi abrindo portas, me colocando nas melhores pessoas próximas de mim. Me abençoou de todas as formas. Que até o cara, até o diretor do Hugo, que, que, me, que me abençoou lá atrás, hoje ele é meu paciente, meu amigo. Uau. Hério, então. Para encerrar
0: nosso programa, eu quero que, olhando para a câmera
1: e bem pertinho do microfone,
0: falando para quem está assistindo, libera uma palavra de fé declarando aquilo que Deus vai fazer na vida de quem está nos ouvindo e assistindo agora
1: Amém. você que está nos assistindo aqui você percebeu minha história eu não tinha nada né? eu comecei do zero e Deus fez na minha vida, mudou minha história não só a minha história, ele mudou a história da minha família né? então eu quero declarar para você que está começando um negócio que está em dúvida meu irmão, confia no Senhor entrega nas mãos dele se capacita que o Senhor vai te colocar nos melhores lugares. Ele vai trazer para próximo de você as melhores pessoas. Você é filho amado. Como filho amado, você vai ser colocado como cabeça e nunca por cauda. Sempre tem isso no seu coração. Você foi chamado para prosperar. Você só não vai prosperar se você limitar o agir de Deus na sua vida. Uau. Não, deixe, não deixe o medo limitar onde você vai chegar. Você vai chegar onde Deus já te colocou. No seu, no seu coração, aquilo que está no seu coração vai concretizar, amém? Amém, aleluia, glória a Deus, eu vou orar
0: te abençoando, mas antes disso eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, eu tenho orado para que em cada programa o Senhor fale algo ao meu coração, para que eu entregue uma pérola, um tesouro, enquanto você estava falando eu tive uma impressão no meu espírito, que Deus ele vai conectar em você, os jovens que estão estudando, que estão sonhando em ter a mesma profissão que você tem, para que como discípulos, eles recebam de você. Amém. Não apenas instrução na profissão, mas instrução na fé. Amém. Para que você os conduza nesse caminho de dependência do Senhor. Para que eles tenham tudo que Deus quer que eles tenham. Faça tudo que Deus quer que eles façam. Amém. E sejam tudo que Deus quer que eles sejam, em nome de Jesus.
1: Amém. Então, não Amém. lance
0: fora os jovenzinhos que estão aí estudando medicina, que estão sonhando em entrar na faculdade ou que estão nela. E que Deus vai aproximar eles de você para que você, como um mentor, como... Um... Um pai na fé vai instruir nesse caminho e vai ser uma grande bênção amém. na vida deles e, e na família deles e gerações que vão ser abençoadas através amém.
1: da Amém, amém. Porque é interessante de que Deus é o Deus de gerações, né? É. O que ele fez na minha casa...
0: Ele vai deixando um legado e vai multiplicando.
1: Para é, toda a, 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 minha, a minha família, né? Então você prepara. Em nome de Jesus. E você, Aleluia.
0: onde quer que você esteja, nos ouvindo na Vinha FM ou nos assistindo no YouTube, Rafael Almeida Play, e eu quero reforçar, você ouviu na rádio ou assistiu aí, é importante que você compartilhe. Então vai lá no YouTube, Rafael Almeida Play, pega o link desse... Podcast, compartilhe com todo mundo que você conhece para gerar fé no coração deles. E agora feche seus olhos e deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar esses Amém. queridos ouvintes e todo mundo que está conectado pelo YouTube. Amém. E eu quero liberar uma medida de fé sobremaneira grande. Amém. Eu quero que eles tenham fé para coisas grandiosas, para que eles saiam da mediocridade da média, que Amém. eles saiam do normal, que os ímpios podem fazer, assim como ele falou. Amém. Mas que eles creiam no sobrenatural, no Amém. extra ordinário, para viverem a plenitude daquilo que o Senhor quer fazer e que o Senhor plantou no coração deles amém. então que eles creem que o negócio deles a família deles, o chamado deles as finanças, cada área da vida deles, eles serão extremamente bem sucedidos amém. e felizes em nome de Jesus amém, 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 amém. amém. tamo junto meu irmão, obrigado que glória a Deus, um testemunha abençoada Aleluia. fiquem na paz do Senhor, amém. esse foi o podcast empreendedores radicais tamo junto, um abraço Huh? Huh? Welcome to forever, man. To forever, man. Let's go. Let's go.